0: Rotatif
1: Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur Van Dyke ve Özlem Yalım. Merhaba 95.0 Açık Radyo'da yayınlanan Rotatif programına hoş geldiniz. İpek, van, İpek Sur Vandik ile birlikte hazırladığımız bu bir programda dönüşümlü olarak konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugün aramızda Rümeysa Çam değerli bulunuyor. Rümeysa hoş geldin. Hoş bulduk. Rümeysa aslında Boğaziçi mezunu bir bilgisayar mühendisi. Ama bugün programımıza konuk olmasını sebep olan şey onun büyük ölçekli bir aktivist olması. Kendini özellikle Müslüman, feminist, müzisyen ve anne olarak tanımlaması. Rümeysa hemen buradan girmek istiyorum. Müslüman ve feminist yan yana gelince çok dikkat çekici bir sıfatlar topluluğu. Kendini tanıtmanı tabii ki isterken biraz da Müslüman, feminist nasıl olunur? Müslüman, feminist kimdir? Bundan bahsederek hızlı bir giriş yapabilir miyiz diye soracağım. Tabii
0: aslında biraz kendimi tanımlama yani ki kendini anlatma derdine düştüğümde farklılık kimliklerimin bir aradalığı mevzu oldu. O yüzden de neredeyse yaptığım her şey ya farklılıkların bir aradalı, ya farklı kimliklerin bir aradalı ve bunun üzerine üretmekle ilgili. Ya da vakfında araştırma direktörü olarak çalışıyorum. Hamle Kadın Derneği'nin kurucu üyelerini dedim. Rachel kurucu editörlerini dedim. Ve genel olarak yapmaya çalıştığım şey aslında Müslüman feministinde de kendi varoluş şeklimi e, gör- ve ge- bana benzer insanların aslında kendi seslerini duyurabilecekleri alanları kurmak üzerine e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum aktivizmim biraz bunun üzerine. E, o yüzden de Müslüman feminist olur mu sorusunda da biz genelde e, hatta bir belgeselde Feyza Alkın bir cevabı var. E, ya yani biz yapıyoruz ve var e, ve o zaman varız. Reçelin sloganıdır, biz yaptık oldu. Ee, gerçekten kendi varoluşumuzda, kendimi bildiğim bilen Müslümanım ve çok uzun yıllardır, e, yaklaşık 15 yıldır gelme feminist olarak tanımlıyorum ve feminist aktivizmin içerisindeyim. Benim için çok doğalında e, öyle olan bir şeydi. Yan yana gelince bir problem haline gelmesi de e, aslında biraz aktivizmimizi güçlendiren bir tanımlama oldu. O yüzden de e, kullanmak, e, bu kavramları bir arada kullanmak, hem güçlendirici hem de aslında beni anlatan şeylerden bir tanesi benim ve benim gibi birçok kadın
1: e, zaten problem olarak adletmedim de açıkçası Hı. dikkat çekici e, buluyorum bunu evet. kariyer ilerleyen dakikalarda evet. daha da derinleşeceğimizi düşünüyorum e, ama sen demin bahsettiğin gibi 10 10 yılı aşkın süredir hem sivil toplum çalışmaları içerisindesin ve son Halkasında da şu anda ya da Vakfı'nda araştırma direktörüsü. Biraz bahseder misin ya da benim de çok ilgimi çeken bir vakıf, dertlendiğiniz meseleler gerçekten ilgi çekici, özellikle toplumsal kutuplaşmanın siyasi anlamda çok olduğu bu dönemde diyalogun altını çiziyorsunuz, müzakerenin aslında pek çok problemi çözeceğinin, e, vurgusunu yapıyorsunuz. E, ve burada yaptığınız araştırmalar ve çalışmalar gerçekten çok ilgi çekici. E, özellikle sivil toplum alanında çok fazla bilgi sahibi olmayan insanların, örneğin sizin yaptığınız sivil topografya sınıflandırması gibi bir takım araştırmalara göz atmasını buradan tavsiye de edebiliriz. ABC'si diyebileceğimiz pek çok bilgiyi derliyorsunuz, topluyorsunuz ve üretiyorsunuz. Biraz bahseder misin bize ya da Vakfı'ndan ve oradaki çalışmalarından? da Vakfı
0: 15 senelik bir kurum, yani o yüzden uzunca bir e tecrübesi var sivil toplum alanında ve sivil topluma doğru çalışan bir kurum. Birçok sivil toplum kuruluşundan farklı o anlamda. Sahası sivil toplumun kendisi. Kapasitesi, kapasite geliştirme vurgumuz var ve onu da biraz etki üzerinden konumlandırıyoruz. Diyalogu da biraz bunun üzerinden pozisyonlandırıyoruz. Yani aslında sivil toplum temelde bir sorunu çözmek için kurulan kurumlar, kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilecek bir çevreyken bu sorunların Çözümü için adım atma noktasında aslında en önemli şeylerden bir tanesi bize kalırsa hani belirli kapasitelerin geliştirilmesi noktasında etkiyi düşünmek. Yani ben olmazsam ne olacak? Ben, ben cidden başka insanların yaptığı şeyi tekrar ediyor muyum? Ya da sorunun çözümü için kalıcı metotlar öneriyor muyum? Kendim mi çözmeye çalışıyorum bir sorunu yoksa hali hazırda var olan karar vericileri kendi ürettiğim metotları devam ettirmesi için teşvik mi ediyorum gibi bazı soruları sormasına vesile olmaya çalışıyoruz. Burada diyalog ekseni gerçekten de aslında temelde bu sorunun çözümü için Türkiye'nin çeşitliliğini gören bir sivil topluma ihtiyaç duyduğumuz kabulüyle ortaya çıkıyor. Türkiye o bahsedilen kutuplaşmaların çok çok farklı bir gerçekleştiği bir ülke. Yani tekil bir kutuplaşmadan da bahsetmiyoruz aslında. Yani iki kutup yok mesela de her tematik alanda, her çalışma alanında bambaşka çatışma alanları oluşuyor. Ve bazen hiçbir araya gelmeyeceğini düşündüğümüz e, gruplar e, o çatışma alanlarında bir, bir noktada bir, bir araya gelebiliyorlar. E, o yüzden de aslında sorun merkezinde biz buna hani konu bazlı diyalog diye de özellikle vurguluyoruz sorun merkezli bir şekilde kurumları yan yana getirmek ve onları kararla konuşturmak. Hali hazırda Türkiye'de ne kadar karara erişebiliriz sorusu hep ortadayken, kararın farklı aktörlerini özel sektörden, merkezi karara, yerel, yerel yönetimlerden, farklı siyasi partilerin aslında önemli temsilcilerine kadar karara yaymakla ilgili son dönemde de uğraşıyoruz. Ee, ve bunun için bilgi üretmek gerek- gerekiyor. Benim de aslında hani e, yönetmeye çalıştığım araştırma bölümünde de özellikle e, bilginin nasıl üretilebileceği, sivil toplumun işine yarayan, e, sivil toplumun kendi sözünü büyütebileceği, savunuculuk faaliyetleri yapabileceği bilgiyi nasıl üretir diye konuşuyoruz. O yüzden tematik bir kısıtımız da yok. Yani ben doğrudan kadın meselesiyle ilgiliyim ama bir yandan işte çevre, çevreyle ilgili, e, gençlikle ilgili, e, kalkınmayla ilgili farklı alanlarda e, araştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Halihazırda hatta bir çevre çalışması yürütüyoruz çevre ve hava kirliliği üzerine.
1: E, evet, demin de dediğim gibi, senin de vurguladığın gibi kapsayıcı bir sivil toplum zemine. E, Baktığın zaman çevresel, sen de şey, e, dokundun ama eğitim de var, Kürt meselesi de var, gençlik de var, inanç özgürlüğü, işçi hakları, Kürt araştırmaları, medya, özel sektör. Hepsi bu zeminde buluşabiliyor gibi. Benim ilgimi çeken çalışmalarından bir tanesi örneğin kurum ve kuruluşlarda da çok işbirliği birliği içerisindesiniz. Özellikle hı hı. çok kuruluşla da pek çok proje yürütmüşsünüz ama Açıev eskiden yapılan bir çalışma oluşmuş. Erkeklik ve babalık halleri araştırması ne kadar önemli bugünkü kadın hı hı. şiddetini konuştuğumuz dönemde Böyle bir araştırmanın 2016 tarihinde aslında yapılmış olması. Ve sence yaygınlaşabiliyor mu veya bu anlamda daha güncel çalışmalarınız var mı? Yani
0: güçlü, halihazırda alanda güçlü olan kurumların Sadece kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda, bilgi üretiminde onlara destek oluyoruz. Ya da başka yerden bakmalarını vesile olmaya çalışıyoruz kurumların. Ne olursa olsun çünkü işte o kutuplaşma diye bahsettiğimiz şey aslında bir yanlılığı beraberinde getiriyor. Ve sivil toplum içerisinde de bu yanlılıktan azade bir sivil toplumdan bahsedemiyoruz ne yazık ki. Hem sivil toplum deyince aklınıza ne geliyorum tanımı bile... Doğrudan sivil toplum uzmanları içerisinde çok fazla çeşitlilik gösterebiliyor. Bir kısım sivil toplumun dışına itiliyor. İşte hak temellilik tartışması var. Yani hak temelli olanlar olmayanlar. Tam da hani senin referans verdiğin sivil toplum topografiyası çalışması da biraz onu deşifre ediyordu örneğin. Yani hak temelli denen grup aslında sivil toplumun içerisinde çok küçük bir yüzdeyi, yaklaşık yüzde beşi karşılık gelebilecek bir grup. Onun dışındaki sivil toplumu görmezden gelerek mi sivil toplum çalışması yapacağız gibi bir soruyla da mesela yola çıkmıştık bir dönemde. Tam bu noktalardan aslında bir şeyler mesela babalık gündemi Açevic'in sonrasında o araştırma sonrasında zaten gündeminde olan ama çok daha büyüttüğü bir şey haline geldi ve hani toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaların içerisinde Kritik gündemlerden bir tanesi olarak konuşula geldi. O yüzden biz de böyle aslında tartışılan ve tartışmanın içinde görülmeyen yerleri görünür kılmaya çalışmak ya da görülmeyen özneleri görünür kılmaya çalışmak gibi bir derdimiz oluyor. Ne bileyim, Kürt meselesi, senin de Kürt, Kürt gençleriyle ilgili yaptığımız araştırma mesela öyle bir araştırmaydı. Çok fazla gençlik araştırması yapıyor ama Kürt gençlere özel, bir araştırma yoktu. Ona dair bir şey yapmaya çalıştık vesaire. Biraz o duyulmayan sesi olmak gibi bir misyonumuz yok sahada doğrudan öyle bir faaliyet olmadığı için ama o sesi duyulabilir duyurabilecek kurumlara bunun zeminini hazırlayacak veri üretmek gibi bir misyon ediniyoruz aslında.
1: E, şimdi çok sen anlattıkça şunu düşünüyorum yani Türkiye bunun için hem çok zengin bir ortam. Hem de bu, bu kadar zengin bir ortam olması aslında ne kadar da üzücü. Yani ne kadar çok sorunumuz ve e, derdimiz var aslında baktığında. Ve siz de buna hem çözüm üretmeye hem de bilgi üretmeye çalışıyorsunuz. Sivil toplumun şu anda içinde bulunduğu da bir e, sorun var diyebiliriz değil mi? Orada hmm. da aslında bir gruplaşma, bir e, tam kapsayıcı olabilme durumu var mı? Sivil toplumun bugünkü sorunları... Nedir? Çünkü siz hem problemlere çözüm ve bilgi üretiyorsunuz hem de aslında sivil toplum anlayışının da e, duruşuyla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya
0: yani Sivil toplumun kendisinin de dertleri çok fazla aslında. Yani sivil toplumun bir e, özellikle pandemi süreciyle gündeme gelen bir hayatta kalma mücadelesinden çokça bahsediliyor. Ama bizim e, biraz odaklandığımız kısım o e, işte finansal kapasite, e, fonlara erişim vesaire gibi bir noktadan öte. Sivil toplumun işte bu, biraz önce bahsettiğim hak temelli, yardım temelli gibi e, ikilikler içerisinde bırakılmadan ve mümkün olduğu kadar sahadan sahadaki bilgiyi e, modeller aracılığıyla karara uğraştıran bir şey haline gelmesine uğraşmak. O yüzden de aslında sivil toplum profesyonelliğini yeniden düşünmek gibi bir dert de aslında son dönemde biraz gündemimizde. E, yani bu diyalog meselesinin içerisine girdikçe aslında diyaloğu mümkün kılan şeyin oradaki e, inisiyatiflerin kendisi yani karar alma süreçlerinin içerisinde alan kişilerin kendisi olduğunu ve bazı bariyerlerinde aslında sivil toplumun o katılaşması e, ve kurumsallık adı altında aslında sahadan uzaklaşmasıyla da ilişkili olduğunu hissediyoruz. Bu benim bireysel de aslında bir tecrübem. Ben çok mesafeliydim sivil toplum profesyonel olana kadar sivil toplum kuruluşlarına. Sonra neden olduğunda anladım çok fazla karşılaşma yaşadım gerçekten yani e, adına konuşmak, çok yaygın bir davranış ya da dediğim gibi meselelere mesafe koymak, meselelerin içerisinde yer almadan o meselelerin aktivizmini yapmak vesaire. Yani Aktivizmden uzak bir sivil toplumu düşünmek en temelde problem mi? Aslında bu da kendisi zaten sivil toplum çok altın ve neredeyse böyle bir özel sektöre benzer bir yapılanma içerisine getiriyor. Özel sektör kendi misyonu içerisinde başarılı işler yapsa ve sivil toplum da kendi misyonu içerisinde başarılı işler yapsa kurumsallığı da korusa ama aktivizmi hiç unutmasa gibi bir dert içerisindeyiz aslında bir süredir de bu gündemimizde. Bunu gündeminde tutan kişileri aslında bir araya getirip onları harekete geçirmek gibi bir derdimiz var bir süredir.
1: Keşke, keşke diye var. Ben söyleyince böyle. Hem profesyonel anlamda buna bu kadar vakit ayırıyorsun, bir yandan reçelde yazılar yazıyorsun. Rümeysa seni izlemeye bazen yetişemiyorum. Çok kısa bir süredir tanışıyoruz ama hakikaten üretimlerini takip etmekte bazen zorlanıyorum. Reçel'den biraz bahseder misin? Bütün bu profesyonel çalışmaların haricinde daha böyle dayanışma ruhu var galiba reçelde. Orada neler yapılıyor? Reçel nedir?
0: Kimler var içinde? Reçel'i biz 2014'te kurmuştuk. Aslında benim için de tüm bunların başlangıcı denebilecek bir yer. Hem Müslüman feminizmle tanışmak hem de sivil topluma doğru gidişte bir alan olarak yani benim kendimi keşfetmem için de çok önemli bir alan oldu. Reçel kadınların bilhassa Müslüman kadınların gündelik direnişlerini, direniş hikayelerini, mücadelelerini anlattıkları bir yer, bir blok. O döneminde Beş Harfiler vardı. Biz çok ilham almıştık Beş harflerden. Biraz oradaki hikayelerin içerisinde kendimizi bulamayıp bir yandan da ne kadar beceririz acaba? Gerçekten anlatabilir miyiz kendi dilimizle, kendi hikayelerimizi dediğimiz bir arkadaş grubunda? Ve çok da kalabalık olmadığımızı düşündüğümüz, yani çok uzun soluklu olmayacağını da düşündüğümüz bir blog süreciydi Reçel. Ama bizim kurduğumuzdan çok daha büyük bir şeye dönüştü zaman içerisinde. Hatta sonrasındaki... Ee, hali hazırda Müslüman feministin üzerine yapılan çalışmaları büyük bir kaynaklık etti. Ee, kendi doğrudan feminist olarak ya da Müslüman feminist olarak tanınamayan bir blog reçel. Bütün e, seslere olabildiğince alan tanımaya çalışan bir yer. Ee, ve aslında onun içerisinden meseleleri te- tespit etmek, Müslüman kadınların şu an gündeminde ne var, ee, üzerine bir arşiv, e, misyonu görmek gibi bir şeye doğru evrildiği zaman içerisinde. Şu anda hala hangi konular vardı? Neleri tartışıyorduk o zaman? Ya da şu an ne var gündemimizde diye bakmak istediğimizde referans verdiğimiz çok önemli bir kaynak şu an Reçel.
1: E, tam da onu söyleyecektim. Sen dedin ki herkese de açık aslında. E, seküler feministle İslam feminist arasında nasıl bir ayrım var? Eminim çok karşılaşıyorsun durumu soruyla ama benim de merak konum. E, ne fark var ki nasıl
0: tanımlayabiliriz? Evet. Yani aslında bir farklılıktan yola çıkarak koymadığımızı sürekli birazcık anlatmaya çalışıyoruz bu dönemde ve bence de değerli bir soru da çünkü ya bir ayrışmanın çok fazla yaşandığı, çok fraksiyonların çok fazla konuşulduğu bir evrende bu da bir bölme hareketi daha mı sorusunun ve tedirginliğini çok hissediyoruz feminist hareketin içerisinden de. Biz tam tersi aslında feminist harekete katkı sunmak. Hali hazırda bizim kendi özgün tecrübelerimizin sesini de oraya daha iyi taşıyabilmek için kendi aramızda da örgütlenmek gibi bir misyonla aslında çalışmalarımızı yapıyoruz. O yüzden de aslında kadınlık durumunda, kadınlık tecrübesinde çok büyük farklılıklar yok. Sadece bazı tecrübelerce Müslüman kadınların farklı şekilde deneyimlediğini görüyoruz ve bunu anlatmanın, konuşmanın değerli olduğunu düşünüyoruz. Ee, ne bileyim işte İstanbul Sözleşmesi son dönemde çok fazla gündem oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının sonuçlarına hepimiz aynı şekilde e, belki de etkileniyoruz ve etkileneceğiz e, ve bunun tedirginliğini hep birlikte yaşıyoruz kadınlar olarak. E, ama işte İstanbul Sözleşmesi tartışmalarındaki e, bazı meseleler bize farklı şekilde soruldu. Biz, siz Müslüman kadınlar olarak bu konuya işte cinsel yönelim meselesinden tutun aileye olan e, mesafe gibi gündemler. Özellikle bir de merkezde e, konumlanan, iktidarı e, temsil eden sesin e, kendini Müslüman olarak tanımladığı bir yerde e, farklı düşünen Müslümanların, farklı yorumlara e, kendini açan Müslümanların varlığı ve görünürlüğü de hani bireysel olarak da hani yaptığımız işlerde e, belki merkezi bir ajanda değil ama e, önemli olduğunu hissediyoruz. Bu bir dayanışmayı güçlendirme misyonu ediniyor. O yüzden de dediğim gibi bazı deneyimlerde e, daha farklı den- olsa da aslında kadınlık deneyiminin büyük bir kısmında Müslüman feministler ve Seküler feministler arasında bir farklılıktan söz etmek mümkün değil. Sadece Müslüman kadının daha rahat güçlenebilecekleri, nasıl işte siyah kadın örgütlenmeleri başka ülkelerde ya da işte Türk kadın örgütlenmesi kendi içerisinde başka bir ihtiyacı işaret ediyorsa öyle bir şey yani bir ayrıştırmadan öte bir katkı sunma zeminini hazırlama gibi bir niyetiniz var aslında.
1: Benim de yani bir katkım olacak bununla ilgili ama senin söylediğin gibi biraz aslında diliniz, hemen hemen içinde bulunduğun kampanyalara veya oluşumlara veya hareketlere bakıyorum. Genellikle orada hep şu vurgu yapılmış, billa aslında kendini Müslüman olarak tanımlayan kadınların gibi bir ibare hep yer alıyor. Bu da aslında o kaygıyı da sizin Yok dediğiniz kaygıydı, biraz doğuruyor gibi. Ama ben şöyle düşünüyorum, siz aslında şu açıdan farklısınız. İşin içine Müslüman feminizm dediğiniz zaman, İslam'da tabii kadına karşı atfedilen çok fazla argüman var. Sizde şey cesareti var diğer oluşumlara göre. Bana sorarsan bu benim şahsi fikrim. Ee, Müslüman bir feministim ben dediğiniz zaman siz aslında bu İslamiyet'teki e, bütün bu kadın karşıtı argümanlara e, yine İslam'la karşılık veriyorsunuz. Ve bu aslında çok dikenli bir yol. Özellikle içimde bulunduğumuz ortamda bayağı da cesaret isteyen bir yol. Şimdi bakıyorum yapılan etkinliklere bakıyorum. içinde savunduğunuz e, dertlere bakıyorum. Örneğin e, bu... E, e, Camilerde kadınların var olması ile ilgili bir kampanyanın bir dönem herhalde içerisinde bulundun. Şu anda Havle'de de bununla ilgili çalışmalardan bahsettik. Caminin ne kadar eril bir mekan olduğunu ben aslında bu çalışmalarla idrak ettim. İbadet etmek isteyen, namazını kılmak isteyen kadınların camide var olamaması veya var olmasının türlü dertleri var. Biraz bunlardan bahseder misin?
0: Evet. Kesinlikle bu aslında biraz mücadelenin kendisi çok katmanlı bir mücadele. O başta bahsettiğin aslında İslam'ı yorumları diye bizim özellikle kavramı sağlaştıran farklı yorumları var. Ve bu farklı yorumların bir kısmı Atarki'yi oldukça net bir şekilde destekleyen, Ve o patriyarkanın diliyle konuşan yorumlar ve biz bu yorumlara karşı çıkıyoruz. Kendi yorumlarımızı da görünür kılmaya çalışarak. Kendi yorumlarımız derken de aslında bizim alanımızda çalışmalar yapan, yine dünyadaki ve Türkiye'deki farklı ilahiyatçıların yaptığı çalışmaları öne çıkarmak gibi. Ama bu tek misyonumuz değil. Biraz Zahra Ali'nin de İslam Feminizmi üzerine bir kitabı var. O çok güzel bir kategorizasyon yapıyor. Kavramsallaştırma kısmından emin değilim ama... Kademelendirme kısmı kesinlikle çok doğru. Fıkıhla yani İslam hukukuyla ve İslam bilgisinin kendisiyle bir cevap üretme hareketi var. Ama bizim yaptığımız biraz hani Reçerde, Havle'de yaptığımız biraz gündelik mücadelenin içerisinden, daha sosyolojik bir yerden yani ben yapamıyorum, ben bu mücadelenin içerisindeyim, ben böyle bir zorluk çekiyorum diyerek kendi gündelik tecrübemizi hatırlatarak aslında böyle bir mücadelenin parçası olmak birbiriyle, destekle, yani birbirleri e, dirsek temasında olan iki farklı katman aslında mücadelinin içinde. E, o yüzden bizim yaptığımız şeyi e, bir nebze aslında fıkh'dan, işte İslam hukukundan, İslam bilgisinin kendisinden. E, faydalanan bir yerde pozisyonlandırıyoruz. E, çünkü hani hiçbirimiz doğrudan e, yani yap, şu an e, kurucu üyelerden de Havlenin kurucu üyelerinde de hali hazırdaki gönüllü ekibinde de çok böyle hani, dominant bir ilahiyatçı e, şeyi söz konusu değil. Ama e, biz inanıyoruz inanan insanlar olarak e, yaptığımız şeylerden konuşuyoruz ya da inanmayanlar varsa da aramızdaki o, o anlamda inanca mesafelerin insanlar olsa da halihazırda hazırda arka planları geriye, aileye gereği, yetiştirmeleri gereği dinle bir şekilde bir bağlantı kurmuş ve buna cevap üretmek ihtiyacında olan kadınlar oluyor etrafımızda. Ee, ve bir yandan da bunu işte yerellikle şimdi yeni yeni konuşturmaya çalışıyoruz. Yani farklı gündemleri, farklı yerel gündemleri, nasıl meseleni, yani feminizmi nasıl kalabalıklaştırırız vesaire gibi bir meseleye de dert ediniyoruz. Yani tüm bunlardan hareketli ve evet, dikenli bir yol. Ama bir yandan da işte camide, cami meselesinde değinildiği gibi çok gündelik bir ihtiyaca karşılık geliyor. Yani bir kadın, özellikle zaten hani belirli bir profil kadından da bahsetmiş oluyoruz, cami kullanımında. Onu da çok fark etmiştik. Cami, evet. kamusal alanına ilişkin bir yer. Yani kamusal alanın bir parçası. E, ve kamusal alanında var olan bir kadın, Müslüman bir kadın, camiyi de kullanma konusunda talep Yani aslında bu çalışan bir kadın, evinden çıkan, alışveriş yapan e, vesaire bir kadın profilinden bahsediyoruz. Ve bu kadın gittiğinde... Ee, en minimumda e, abdest alabilmek, temiz bir tuvalete girmek, e, depo gibi kullanılmayan bir yerde namaz kılmak ve mümkün olduğu kadar caminin atmosferinden faydalanmak istiyor. En minimum şey bu. Ama bir kademe daha eklersek bunu, yani biraz daha feminist bir ajanda eklediğimizde aslında caminin e, o eril bir mekan olarak kurgulanması ve caminin asıl erkeklerin olup kadınların misafir edildiği bir mekan olarak kurgulanmasının önüne geçmek. O anlamda mekanın tasarımını farklı bir şekilde mümkün olabilir mi diye kurgulamak gibi ikinci bir katman var. Bunun daha farklı katmanları da var. Dünya, dünya üzerinde işte benim çok sevdiğim bir kadın imam var. Onun öncülüğünde aslında işte kadın camileri ya da karma cinsiyeti, camiler falan böyle bambaşka tartışmalar var. Bunu konuşmaya başladıkça risk alma oranımız artıyor. O yüzden de o, buraları daha az konuşabilir hale geliyoruz Türkiye bağlamında. Ama minimum o talepte, yani kadınların işte temiz tuvaleti, ya yani bu kadar basit bir şey ki aslında hani kamu hizmetlerinde şey konuşmuyoruz yani hani temiz tuvalet yani çok temel bir noktada. Ya çok haklısın. E, terbiye etmek çok doğal bir şey yani, o yüzden oralarda e, devam ediyoruz aslında.
1: Çok haklısın ve sen hani gündelik problem dediğin noktada zaten. Asıl en zor kısmının olduğunu söylemek lazım çünkü felsefe üretmek, söylem üretmek, akademik çalışmalar yapmak her zaman biraz daha geri planda bir savaşım. Ama doğrudan problemi tespit edip o problem için sahada bu tarzda talepleri dile getirmek, hele İslam dünyasında kadın olarak ve kadın feminist hareketi olarak dile getirmek bence işte asıl cephe burası. Ya süremiz çok kısıtlanıyor ama seninle konuşmak istediğim çok şey var. Bunlardan bir tanesi yine sizin burada yaptığınız çalışmalar, kadına şiddeti karşı Müslümanlar inisiyatifi içerisinde yaptığınız bir çalışma var. Çok Nisa Suresini irdeliyorsunuz mesela. Bu doğrudan kadına şiddete teşvik ediyor gibi görünen bir sure ama tam da demin konuştuğumuz gibi farklı yorumları var Kur'an'ın ve bu farklı yorumlar açıkçası bu tarzda tartışmaları da gündeme getiriyor. Bugüne kadar kimse irdelememişti belki de bunu ama bununla yönelik bir bütün kavramların kelimelerin irdelendiği bir tartışma ortamı da yaşanmış. Bundan da bahseder misin biraz bize?
0: Yani aslında dünyada bu konu çok fazla konuşuluyor. Türkiye'nin biraz kendi içerisinde bir fanus içerisinde olmasından da kaynaklanıyor. Hem dil anlamında, yani Orta co- coğrafyasından farklı bir dil konuşuyor. Bir yandan e, diğer e, yakınındaki Balkan coğrafyalarından farklı bir dil konuşuyor ve buralardaki tartışmaları çok Görece uzak ve seküler bir hukukla yönetilen bir ülke Türkiye yine e, coğrafyaların geri kalanlarından farklı olarak o yüzden de hani oradaki tartışmaların kendisi biraz dünyadan öğrendiklerimizi yaygınlaştırdığımız bir şeydi e, bize çık- sıkça sorulan sorular tartışmaları demiştik yani neden feminist olamayacağımızı bize anlatan konulardaki ve e, bu konularda çalışmaya ve üretmeye bilgi üretmeye devam ediyoruz biz bir anlamda.
1: Ee, ha, devam edin ve hiç durmayın demek istiyorum sana. Ee, çok fazla şeyi şapkayı hakikaten e, alıyorsun üstüne ve e, bu hareketler galiba gelecek nesiller için, e, kadın hareketi için her bağlamda e, çok çok önemli. Ee, senin bir müzisyen yanın var. Ee, bütün bu kadar işin arasında e, bir de müzik ve hatta birileri senin için e, gördüğüm en iyi kadın ee, gitarist demiş? Bas gitarist demiş? Biraz müzik hayatından bahseder misin? Okul yıllarında falan mı başladın? Nasıl oldu?
0: E, lisede başladım. E, liseden beri elektrik gitar, yani gitar çalıyorum ve elektrik gitar çalıyorum. E, kendi bestelerim de var bir süredir. Kardeş Türküler de çaldım bir dönem. E, VGST'de de yer aldım. E, yani Hatta bir ara müzisyen olacak derdindeydim ama sonrasında aktivizm daha çekici geldi. Ağır da... galiba. Evet, onu da ama MZ'de bir şekilde devam ettiriyorum ve işte kendi bestelerimi yeni yeni kayıt almalara başladım. İlk single'ımı da yayınladım, ismi de sonra şarkının. Evet, benim için çok Spotify. değerli ilk şarkım. Bir de kendim söylemeye de başladım. O yüzden böyle yeni denemeler devam ediyor.
1: Hatırlıyorum. ilk single'ın heyecanını Spotify'da yayınlandığında bizimle paylaşmıştın. Sev- sevgili dinliyorum ve merak edenlerini de dinlemesini istiyorum. Biz programımızda İpek'le şöyle karar verdik. Konuklarımızın da seçtiği bir parçayı mutlaka dinletiyoruz. Bugün 95.0 rotatif programında Rümeysa Çamdereli'yi konuk ettim, ben Özlem Yal'ım. E, ve programımızı Hümeysa'nın seçtiği parçayla e, kapatmak istiyorum. E, ve soruyorum sana, hangi parçayı seçtin bizim için?
0: E, Mona Haydar'dan Barbarian parçasını seçtim. O da bizim e, dünyalardan Müslüman feminist bir kadın ve e, çok değerli bir kolonyalizm eleştirisi olan bir rap parça. E, umarım beğenir dinleyenler.
1: Ee, çok teşekkürler mesela gerçekten 5 program daha yapasın var bunu bir ziyaf gibi kabul ediyorum ileride belki tekrar bir arada oluruz. Herkese çok teşekkürler. İyi günler. Rotatif. Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur Van Dyke ve Özlem Yalımlıktı.